0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Nutrição e Saúde da Nova Era. Eu sou Flávia Giussani, nutricionista e mentora em saúde integrativa. E hoje eu tenho uma convidada muito, muito, muito especial que me auxilia demais no meu processo de autoconhecimento, de transformação, que é a Marina Paixão. E eu não vou apresentar ela, ela vai se apresentar para vocês. E fala aí, amiga, um pouco sobre você.
1: Olá! Oi, gente! Obrigada pelo convite. Eu realmente estou muito empolgada para participar do meu primeiro podcast. <risos> então, bom, meu nome é Marina. Eu tenho Arquitetura e Urbanismo como formação inicial, mas acabei me encontrando no lugar de Arquitetura Integrativa e Sensitiva, né, num primeiro momento. Então, fui para as terapias. É, hoje em dia, sou terapeuta certificada de body talk. E acabei encontrando métodos de conectar você com o seu espaço, mostrando como que essa casa se comporta de uma forma muito parecida com o seu corpo e vice-versa. Então, no final das contas, eu facilito mudanças na sua casa física, nesse lar, mas também no seu corpo, através desse sistema de saúde, body talk. E acho que é isso, como
0: a primeira descrição. Uhum se limitar a, sua, a nossa profissão é muito complicado, né? Mas é, a Marina sempre me ajudou muito. A Marina, assim que eu me mudei para minha casa atual, a Marina ajudou bastante nessa harmonização da casa. E eu lembro que foi extremamente importante assim para mim. E hoje ela é a minha terapeuta pessoal é que eu faço acompanhamento com ela. E Tem sido maravilhoso assim para o meu processo. Mas antes da gente entrar exatamente nessas ferramentas Eu queria muito saber de você, amiga, como que você percebe a nova era, né? Como que você percebe essas novas profissões, essas novas formas de fazer as coisas, de observar as coisas? Como que você entende esse momento planetário, assim, de de nova era?
1: A nova era, para mim, ela possui, ao mesmo tempo, dois movimentos. Então, primeiro eu vou falar sobre como que foi esse despertar é, do ponto de vista de quando caiu a ficha dessas novas profissões. em especial para mim. Uhum. Então, eu estava num processo onde eu trabalhava muito numa consultora, mas eu não me sentia realizada, né? Então, naquele momento, eu decidi buscar outras coisas. E por ser pis- pisciana Eu acabei indo muito para essa área terapêutica Porque, enfim, eu sempre fui encantada mesmo uhum. Mas eu jurava que quando eu saí daquela consultora Eu nunca mais fosse trabalhar com arquitetura Porém, quando eu comecei a conhecer melhor né Essas terapias de ambientes Essas harmonizações de ambientes Como, por exemplo, a gente vê no Feng Shui Eu vi que dava sim para resgatar a arquitetura Mas de um olhar diferente De um olhar mais integrativo De uma arquitetura saudável Então a gente poderia até inclusive Considerar essa arquitetura como uma arquitetura mais feliz Porque a gente consegue integrar O autocuidado e o autoconhecimento De uma vez só nesse espaço, sabe? Uhum. Então, nesse, nesse ponto de vista A nova era chegou para mim Com esse lugar de Você pode bancar Uma nova profissão Você pode entrar Nesse espaço de integração diferente E você pode criar o seu próprio método, né? Uhum. É, obviamente, no começo, desafios à parte, né? Mas foi importante ver que outras pessoas também estão Sim. bancando esse, esses novos métodos, sabe? Então, penso que a nova era ela já está acontecendo neste novo espaço profissional Proporcionando essas mudanças, arquiteturas novas né, Interpretações de espaço diferentes tá? Essa medicina da casa estando cada vez mais presente Nos contextos de, de residência né? como um todo Mas também tem um outro lado Eu percebi que após o contexto da pandemia A gente também estava entrando num contexto de nova era Do ponto de vista de revisitar os hábitos de revisitar uhum. comportamentos, inclusive comportamentos sociais. Então, ok, ficou aquilo, né, da, do novo momen, momento profissional, de várias pessoas bancando aquilo, mas agora a gente está vindo para o um lugar de como que isso impactou no meu trabalho profissional, uhum. né. Então, é, do ponto de vista da, da pandemia, a gente teve que olhar para casa de uma forma diferente, porque fomos obrigados a ficar. Sim. Então, por estar nesse lugar de obrigação, essa casa, ao invés de se tornar o um refúgio, ela se tornou uma espécie de gatilho Então, a nova era trouxe também o chamado para aquilo que é essencial uhum. né? É, como que foi esse lugar da casa assumir o espaço que ela sempre foi, que é o espaço mais importante da nossa vida Então, eu penso que essa nova era tem essas duas vertentes, pelo menos para mim.
0: Sim, é maravilhoso perceber a sua visão sobre isso, porque a casa sempre sempre era o lugar que a gente voltava, né? Voltava para dormir todos os dias. E, de repente, a casa virou escritório, virou ambiente de compartilhar momentos com a família. Virou a com festa, office, final trabalho. de semana, e, e às vezes a gente ainda não sabe como lidar com isso tudo, né? Em alguns, a gente ainda está nessa transição, né, de, de liberar um pouco mais de espaço para a gente é, trabalhar, né? Quem precisa sair de casa sai. Mas, assim, é, como que você percebeu em você esse processo de o que é essencial
1: para mim, sabe? Ótimo. É, eu penso que a pandemia acelerou um pouco esse lugar do essencial, mas também eu tive um empurrãozinho de um livro. Não sei se você já leu, mas ele se chama Essencialismo. Não li, e mas esse livro está todo mundo, onde eu olho, ele aparece para mim. Gente, é impressionante porque ele vai contando vários casos da vida dele E de pessoas também que ele esteve próximo E como que esse sucesso só foi alcançado por essas pessoas Quando elas souberam filtrar o que é essencial E sim, com isso você vai ter perdas Com isso você vai ter que dizer não para inúmeras coisas Às vezes se ausentar de lugares que você gostaria muito de estar presente mas você está bancando ali a sua verdade, o seu trabalho de um outro lugar uhum. Então de um lugar de estar conectado com você De fazer as coisas que você realmente gosta né? Isso também poderia até ser aplicado para os trabalhos que a gente não gosta Já que tanto eu, tanto você lá, estivemos nesses lugares uhum. Então mais um ponto para o essencialismo E eu percebi que esse lugar da pandemia me colocou muito em aberto porque vários questionamentos vieram, né? É, a gente não sabia sobre quando terminar, até hoje não sabemos. Quando que vai terminar? Não sei. A incerteza veio muito forte e ficou na minha cabeça assim: gente, precisamos muito aproveitar o agora para se cuidar, se olhar, é, proporcionar esses momentos bons para nós mesmos, porque. Gente, literalmente, né, o ir, né, o deixar ir está batendo na nossa porta A gente não sabe e a gente simplesmente se posicionou de igual para igual diante de um vírus Então tirando essas questões socioestruturais e econômicas, tirando isso Nós estamos de igual para igual sim com o vírus Não tem diferença né, em relação a quem vai ficar doente, não, a gente simplesmente não sabe Uhum. Então, é, é com certeza, esse lugar no, do Covid teve um impacto muito forte Para eu conseguir colocar com maior clareza quais seriam as prioridades essenciais
0: que lindo, amiga é, Eu acho que para quem já trabalhou muito essa questão do autoconhecimento, da revisão é, para mim também foi o um momento em que eu revisei tudo e ainda estou revisando. E, e foi justamente esse momento que eu criei o podcast, sabe? E, e eu concordo com você quando a gente olha para o Covid-19 como sendo algo bem democrático. No sentido de que ele pode você, qualquer pessoa pode contrair o vírus e qualquer pessoa pode é, sofrer as consequências dele. E, ao mesmo tempo, ele ele chama a gente para dentro, né? E até tem um, um episódio aqui com o Bruno, que, que foi o nosso professor já também. Que a pergunta é assim: se você não revisitou nada durante a pandemia, se você não ressignificou nada, quando você voltar para a vida, você vai ter um grande problema. Porque eu realmente acredito que a vida, tudo é um, um grande aprendizado para gente. E, e qual é o aprendizado que cada um de nós tirou dessa dessa pandemia, do voltar para dentro? Porque quando a gente olha para olha o planeta, né, e a gente vê injustiças, a gente vê muitas questões que disturbam, né, que a gente fica incomodado internamente. E, e ao mesmo tempo, olha para dentro de você, o que que você consome que você não precisaria consumir, sabe? O que, que você coloca no mundo como conteúdo, palavras, intenções que podem atrapalhar o mundo? Então, essa questão do essencialismo, né? Ela é muito importante, porque às vezes a gente coloca a nossa energia no que não é essencial a gente também. E o quanto de energia a gente perde nisso? O quanto de vida a gente deixa de ter quando a gente não está no essencial? Então essas reflexões que você trouxe assim são importantíssimas para esse momento, inclusive de momento de nova era, porque como que a gente quer construir um mundo diferente se a gente não se transforma internamente né
1: então,
0: é, eu acredito... começa de nós exatamente e, e esse seu despertar assim é, eu sempre falo que a carreira Muitas vezes é um lugar que espelha muito, né? Essa necessidade de Sim. transformação. É, Sim. É, esse incômodo na carreira te fez procurar as práticas integrativas. Como Sim. que foi esse, esse, esse pulo, assim?
1: Bom, é, eu percebi que, pelo menos no contexto da arquitetura, existe muito... Como que eu posso dizer? Um, uma normalidade... Com estresse, com depressão, com ansiedade, tipo, tá tudo bem, vira à noite, é, faz vários trabalhos ao mesmo tempo Então, isso vem desde a graduação, desde a graduação Então, esse lugar da saúde mental tá sempre de lado ou por último mesmo Então, o que que acontece? Os escritórios replicam isso e aí, cada escritório que eu entrava, eu começava a ver que o método de trabalho Era muito diferente do que eu sempre quis na minha vida E, infelizmente, eu não estava conseguindo suportar, sabe? É, não cheguei a ter algo mais grave Mas eu era uma pessoa que vivia ansiosa, com queda de cabelo Com problemas, de, às vezes, de circulação, de tanto ficar sentada Então... Coisas mínimas, né? Que não chegaram a vir, desenvolver mesmo uma doença Mas eram sintomas dando aquele alerta Marina, será que é isso que você quer para você? O sintoma, ele simplesmente é uma comunicação do corpo Que é uma das coisas que a gente vê no body talk Numa sessão de body talk O corpo, ele só tá tentando dizer o que, que você não aguenta mais uhum. O que, que você não pode tolerar mais Então, acho que daí que vem muito esse lugar de Gente, eu preciso ouvir esse corpo Eu preciso ouvir esses sintomas para que eu esteja cada vez mais perto de mim O autocuidado é isso né? Você olhar como um processo de autoconhecimento E se observar Então, com certeza Esses fatores de normalizar A ansiedade e o estresse Em contexto de trabalho foi um empurrão uhum. E, óbvio Eu já, né, já comentei aqui Psiana <risos> Eu tava sempre interessada Era um riquezinho. Era uma barra de acesso, enfim E encontrei o Body Talk Como uma terapia que eu me encantei Então, assim, desde a primeira sessão Foi algo que eu fiquei chocada Com os resultados, assim Eu ficava, gente, como é que ela tá vendo isso? Gente, como é que ela sabe De contas da infância, da adolescência Gente, ela sabe de história da minha avó Então, isso ficou muito Acho que muito Eu não sei nem Explicar, assim, como que esse, esse contexto né, dessa primeira sessão Posicionou, me, me posicionou né, Entre corpo e mente Mas também essa consciência né, De conseguir enxergar Como tudo está integrado E às vezes a gente não sabe né Como que tudo influencia E obviamente vieram os temas de trabalho né, Nesses processos de autoconhecimento Então é, Eu decidi estudar Eu decidi estudar um pouquinho mais Bodytalk Eu via muito sobre o Feng Shui, sobre a harmonização de ambientes Então o Feng Shui também já traz uma série de transformações Que você olha para casa e você pratica E você já recolhe ali os frutos um tempo depois né? Obviamente você tem que ter o seu esforço Mas eu também queria juntar um processo de ter uma terapia e, de alguma forma, isso consegui me ajudar Até conhecer mais o cliente Porque um outro aspecto que eu sentia falta Era saber a fundo aquilo que poderia ser interessante para o cliente Então, conhecer o contexto dele o mais pessoal possível né Será que essa casa tem que ser de que cor? Então, será que a sala tem que ser maior que o quarto? Porque ele é mais sociável E ele dá preferência para isso? Então, são vários Várias coisinhas, vários direcionamentos que eu sentia falta também no contexto de arquitetura tradicional Então eu sinto que esse despertar teve todos esses complexos Mas que de alguma forma, mais uma vez, deixou claro que tudo está integrado As coisas não estão separadas
0: Sim. E tudo é autoconhecimento, né? Da mesma forma que eu, eu sempre falo, né? Que o nosso prato... É um grande espelho. Como a gente come, é como a gente faz tudo. Então, como tá a sua casa hoje, como você cuida Ótimo. da sua casa, é como você cuida de qualquer outra coisa, né? E é fantástico essa visão, assim. Porque, e tem uma visão sua que eu amo muito, né? Que cuidando da sua casa, qual é a sua primeira casa? Seu corpo. Seu
1: corpo.
0: E depois a sua casa, né? Celular. A sua casa. E a
1: Terra também aí é, a gente
0: expande Para o planeta, hum, né? Que também hum, casa um pouco tá. com O que a gente trouxe do essencialismo E eu queria Sim. que só você explicasse um pouco, amiga Eu não sei se o pessoal que está ouvindo O podcast sabe O que é o Body
1: Talk? Liga um o pessoal Então tá é, O Body Talk, ele é um sistema Integrativo de saúde E ele é baseado nessa Consciência que nós já temos entre integrar corpo e mente né? Então o body talk Ele nos permite fazer com que Esse corpo se comunique né? Através daquilo que ele sente Através às vezes de um sintoma Então algumas Memórias que nós temos né? Que estão armazenadas em nós Que podem pedir passagem né? Dentro de uma sessão de body talk E uma coisa que é interessante também Ressaltar é que o body talk Ele é esse sistema de saúde, mas ele tem um processo de prioridades. Então, o próprio corpo elenca as prioridades de cada sessão. Né? Você vem com o seu relato, enfim, a gente conversa um pouco sobre aquilo que você gostaria de tratar, mas a gente está sempre respeitando esse lugar da intuição. né? O que, que tem que sair naquele momento? Né? O que, que é prioridade para você? Quem é você? Então, o processo de body talk ele se torna uma autoobservação. Né? Ele pode ser feito com outras terapias Inclusive a própria psicoterapia A maioria das pessoas que fazem body talk comigo Estão num processo psicoterapêutico Porque são coisas diferentes né? A gente está estimulando áreas do corpo a se expressarem Isso não é uma psicoterapia hum. tá? Acho que é bom deixar claro também Isso é parte do body talk Então não, tem, não é um processo invasivo de forma alguma Estou continuando, né, nos atendimentos à distância, inclusive com você. É algo tranquilo, saudável e que eu penso que requer também aquilo do acompanhamento, de você estar disposto, aberto, enfim. É isso. Maravilhoso.
0: E como que você sente, assim, que tanto a harmonização da casa com as ferramentas do Feng Shui... Né? E agora com o home talk, né? que também é esse body talk na sua casa Como que você sente que essas ferramentas que você usa no seu trabalho O body talk, a harmonização Como que você sente que que isso pode ajudar as pessoas a despertarem para quem elas são Para elas terem mais saúde, para elas terem mais bem-estar físico, mental, espiritual. Como que você acredita que essas ferramentas podem ajudar as pessoas?
1: Ótimo. O que eu acredito, né? Que a partir do momento que a gente deixa claro como que essa relação do corpo e com a casa funciona, né? De uma forma bem direta, esse autocuidado, esse autoconhecimento, ele vem. Ele é muito natural. Então, a intenção do, do processo de harmonização, por exemplo, é fazer com que a pessoa consiga compreender no dia a dia como que áreas da vida podem estar bem, podem estar mais ou menos, devido àquele processo de atenção que ela dá para a casa dela. Uhum. E aí, uma outra coisa, a própria conexão com a natureza, né? do ponto de vista não só do do universo, mas também como que a gente traz a natureza para esse ambiente como um processo de autocuidado. A gente traz através dos cinco elementos. Então, cinco Hum. elementos da natureza, baseados nos processos de Feng Shui, que seria madeira, metal, água, fogo. Então, a gente vai falando sobre eles e ativando esses cinco elementos na casa E eu eu penso que as coisas acontecem naturalmente Porque o que eu recebo geralmente de feedback, de relato É que na hora que a gente fala, né, a gente já começa o processo de de harmonização As coisas vão andando né, no curso natural E a pessoa consegue estar mais alerta, ela consegue se observar, ela consegue aprender com ela mesma dentro dessa relação, tanto com esse corpo, com essa mente, mas também com o próprio espaço. E ela percebe também que ela mesma pode se empoderar dessas áreas da vida. Então, exemplo, a gente fala de áreas da vida, vamos citar aqui, chegar numa casa e a família não está funcionando muito bem, né? o núcleo familiar está um pouco enfraquecido, e a gente descobre né, através daquela leitura do do próprio Feng Shui, leitura do mapa da casa, que realmente, aquela área da casa, ela precisa receber um pouquinho mais de atenção. E isso, aparentemente, parece ser algo simbólico, mas pensa comigo, se eu trago você, se eu trago o seu consciente para prestar atenção que aquilo está acontecendo, Quando você se torna presente na sua casa, quando você dá atenção para aquele canto que representa, por exemplo, aquela área ou aquele elemento da natureza que pode estar em falta, as coisas mudam. Então, tudo é um processo de autoconhecimento e observação que, assim, eu vou mostrar, eu vou criar né, um um conteúdo para você, um manual personalizado e tal, mas... Você mesmo vai se sentir cada vez mais empoderada de estar se auto-observando A intenção é essa. Sim,
0: e essa questão dos elementos é muito interessante, né? Porque nós somos os cinco elementos, né? E, e às vezes a nossa casa ela vai falar. Eu lembro muito assim quando você fez a harmonização aqui em casa, que antes de eu mudar para cá morava uma família aqui e aí você fez o body talk aqui em casa e percebeu que a casa estava desidratada por por um consumo é, exagerado de água dos antigos moradores. Então, uhum. o quanto a essa desidratação, entre aspas, da casa estava refletindo na minha hidratação interna, né? E, e a água uhum. tem esse aspecto das emoções, como eu lido com as minhas emoções. Uhum. E eu lembro que era uma fase que, enfim, você está em transição, né? O seu corpo está aprendendo a morar numa nova casa... Então,
1: uhum.
0: eu lembro que esse aspecto emocional para mim estava muito confuso, eu não conseguia entender o que eu sentia, eu não conseguia processar cada etapa. Então, esse processo de, de entender o ambiente que a gente faz parte, harmonizar esse ambiente e isso refletir dentro da gente e vice-versa, né? Como a gente está no nosso corpo, refletindo na nossa casa, eu acho que essa relação ela é muito rica. E, e concordo com você, assim Que, na verdade Não é que você, Marina Resolve, né Eu acho que isso é bem legal trazer Não é que, que o seu trabalho Vai resolver as questões Mas o seu trabalho vai espelhar para onde você tem que olhar Colocar hum. energia Colocar atenção que, que aí A partir disso
1: você Consegue ver, né para onde você precisa olhar, né? Eu adorei, porque realmente Na, na sua harmonização Veio para a gente fazer um pouco mais Dessa leitura energética, intuitiva E ficou muito claro Como que você tava Se ajustando também Energeticamente a essa casa uhum. Então quando a gente fala de energia Não é só uma questão mística Mas energia não. é o vento Que entra pela janela Energia é a água que entra Que a gente abre a torneira e ela passa Energia também é um processo da iluminação Tudo isso é energia até para a física, para a química Não necessariamente a gente está falando de contextos místicos Mas a gente precisa integrar isso Então essa casa nova, esse lugar novo Então vocês fizeram a reforma também Toda essa reforma entrando não só no espaço físico Mas também nesse espaço interno, energético, emocional foi muito interessante, né, você relembrar isso e mais ainda como que foi o processo da consultoria. Lembro que foi uma das primeiras consultorias que eu fiz também, integrando corpo e casa, colocando body talk. É, também a gente chegou até a comentar, né, como que esses cômodos representam partes do corpo, né, e como essas partes do corpo se integram com esses cômodos. Esse aí é o meu trabalho mesmo
0: <risos> e, e eu acho que aqui é um ambiente seguro para falar sobre isso Porque é, eu lembro exatamente assim Que você, você faz também o, o trabalho de radiestesia E aí você tava Ótimo. medindo a minha sala de jantar Você lembra disso? Ótimo. Tinha um canto no, no cômodo Que tava bem desalinhado Energeticamente assim, E eu lembro que enquanto você Media naquele campo Eu tava super enjoada então é como se, aí que tá, né? Eu não sei se era a casa que estava expressando a minha desarmonia
1: energética ou vice-versa Porque às é vezes porque... é uma coisa só, né? Exato, porque como tudo tá integrado, um se retroalimenta do outro, né? Então se a gente beneficia um, se a gente cuida de um, o outro vai receber e achei muito interessante também você comentar isso da sala de jantar Porque a sala de jantar, do ponto de vista da relação do corpo casa Ela fala sobre digestão Então ela vai trazer um pouco essa conexão que a gente tem Com o baço, com o estômago Que são dois órgãos que fazem sim a gente ter esse processo de enjoo Então uhum. você, na verdade, depois de você Eu tive uma outra cliente que é a mesma coisa Eu mexi na sala dela de jantar E ela começou a sentir esse processo de enjoo né? Uhum. É como é interessante né? esses cômodos se conectando com o corpo E aparentemente parece ser algo muito diferente e estranho Mas quando eu vou lá fazer o processo de consultoria as coisas acontecem E a pessoa começa a conseguir se auto-observar e observar esse corpo né? Como que ele está comunicando? Como que ele também está se sin- sincronizando com a própria casa? Sim, é muito, é muito lindo, assim.
0: Eu sei que para quem ainda está começando a despertar, né? começando a entender esses processos mais que se manifestam não só no corpo físico, mas também nesse campo mais etérico, vamos colocar assim, pode parecer meio loucura o que a gente está falando, mas quando a gente desperta para essa consciência do além físico, não no sentido espiritualista, mas no sentido energético mesmo, né? do campo energético eu quero cada vez mais aqui no podcast trazer essas consciências para vocês porque a nova era é sobre isso, a gente despertar para as relações além da fisicalidade, né? Porque somos seres Entendi. integrais e somos seres que interagimos o tempo todo com tudo. Então, uhum. é, eu, eu agradeço demais essa sua visão, assim, eu acho que seu, eu eu admiro demais seu trabalho. Eu sempre falo para todo mundo olhar para casa porque ainda tem essa relação arquetípica, né, da astrologia com a lua também. Então sim, tem sim. essa relação com a nutrição também e, e acaba que tudo é um grande espelho para a gente olhar para dentro, né? E, e eu acho que no final é sobre isso, é sobre como a gente pode se conhecer para que a gente possa transformar aquilo que não é a gente a gente uhum. ser cada vez mais a gente mesmo
1: né? ah, gente. Perfeito, perfeito E essa questão até da, da própria astrologia que você trouxe né? Pelo menos eu lembro que eu conversei com você Que até comentou que seria essa casa 4 é, Influenciando os processos no, dentro desse ambiente E a gente viu né, que essa casa, na verdade Ela fala do lar, é, do lar emocional, do lar familiar Então por isso que a nossa residência ela é cheia de memórias e quando a gente mexe energeticamente nessa residência, a gente vai sentir. As memórias estão armazenadas em todas as áreas do nosso corpo. Então, como não sentir um processo de harmonização? É impossível, né? É Como não sentir outras, ou a própria sessão de body talk, né? São coisas que virão para que você consiga exatamente se organizar melhor diante da vida, né?
0: Nossa, sim. É, é, isso eu trouxe a perspectiva da casa e a perspectiva do body talk também para uma vida mais harmoniosa, porque às vezes a gente tem algumas memórias que a gente não vê assim, à luz do dia. E o body talk, uhum. ele 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 tem essa relação, né, da gente acessar essas memórias, o que que o nosso corpo tá precisando, porque uhum. às vezes a gente vive no automático mesmo. Eu falo por mim, eu, eu tenho esse trabalho do autoconhecimento. Eu medito, mas tem alguns processos que são tão profundos, que já estão no modo automático há tanto tempo, que ter uma ferramenta que me ajuda a olhar para isso com carinho, num, numa perspectiva leve, assim, sabe gente? Às vezes a gente acessa memórias muito profundas, mas que isso é só a sabedoria do nosso corpo trazendo a luz para que a gente possa liberar essas memórias. E viver uma vida mais leve, né? Viver uma vida mais consciente, uma vida é, livre de fato, né? E, e eu queria, amiga só pra gente finalizar o episódio, assim, que você desse três dicas para quem tá ouvindo a gente de qualquer coisa para auxiliar essa pessoa nesse despertar do autoconhecimento, nessa integração com essas novas energias. É, coloca aí três dicas pro pessoal.
1: Então, penso que a Nova Era mexeu com várias crenças nossas, em especial de hábitos, cuidado, bem-estar. E a primeira coisa, óbvio, eu não poderia deixar de falar, que é continuar praticando o autocuidado. Então, saber como se tratar bem, conhecer vulnerabilidades, forças também. E entender que a gente nem sempre vai estar sozinho nesse autocuidado, que vamos precisar da nossa rede de apoio. Então, é, Flá, por exemplo, trazendo a, os contextos de nutrição uhum. é, Também com a Paula, trazendo a nutrição da essência. Então, Sim. assim, são várias pessoas que podem estar sempre dando aquele apoio moral O um empurrãozinho Sim. Eu aqui, eu não faço praticamente nada, né? De, de autocuidado sozinha, né? Então, tem coisas que eu faço em casa Tipo, para mim, o meu corpo Mas quando a gente vai falar desses processos Mais internos Que às vezes a gente tem Alguns pontos cegos É bom a gente ter uma ajuda De alguém que pode nos ajudar Nos auxiliar num processo de autoconhecimento Mais profundo, entendeu? Então eu acho que esse lugar Desse autocuidado é bom E entender também que não é solitário E sim uma rede de apoio Que de vez em quando vai aparecer é, o segundo eu falaria sobre empatia eu penso que o lugar da, da nova novela que eu falei para mim pelo menos são dois né que é se despertar para as novas porções para os novos formatos mas também a gente está ainda num processo interno na pandemia respondendo um pouco como que vai ser o pós pandemia sabe uhum. e eu eu percebo que é bom é bom mesmo continuar olhando para esse lugar empático para que você consiga entender que o que você faz na casa também vai afetar o todo então os comportamentos né como que você se cuida quais são os hábitos é porque agora a gente precisou mudar em relação à higiene né uhum. e esses hábitos da casa eles vão seguir a gente fora no momento que a gente sair esses hábitos vão refletir aquilo que está fora e vice-versa Uhum. Então, é uma das coisas que a gente aprende no contexto urbanístico É que a casa, na verdade, ela é só um pedaço do urbano Da cidade como um todo Então, sim, a, a gente pensa que está isolado Mas não, a gente faz parte da cidade Consequentemente, da terra, do universo como um todo E aí, eu acho que esse, esse lugar de entender que cada açãozinha que a gente faz A gente contribui e vice-versa uhum. Mas, a gente vai ter que fazer a nossa parte então, a empatia é esse lugar de olhar para o todo, olhar para o outro, né? se colocar num, num, num processo de compreensão, mas que depende de cada um. Uhum. E, por último, eu diria revisitar os hábitos com certeza. Eu acho que esse empurrão das duas nova eras que eu considero, né? <risos> é, que acontece ao mesmo tempo, obviamente, né? não estou falando de novas eras diferentes, mas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas esse revisado de hábitos está sendo importantíssimo. Está chamando muito sustentabilidade, gente. Como é que a gente vai lidar com isso? Como que é o nosso padrão de consumo físico de coisas? Mas como que é o nosso padrão de consumo de conteúdo? A gente estuda? A gente só trabalha e não tem tempo para estudar? Como que a gente lida com a própria casa também? A gente tem tempo para cuidar das próprias plantas? Então, esses hábitos de revisitar mesmo o que você veio fazendo durante esses anos, pode ser que seja um interessante empurrão, sabe, para a vida como um todo.
0: É, e esse revisitar, ele tem que ser constante, né? Eu acho que com é só assim a pandemia, eu acho que o tempo todo a gente tem que revisitar e, e eu acredito muito nesse potencial da casa espelhando esses lugares que a gente precisa olhar de fato. E e eu achei fantástico a, a sua consciência sobre empatia, porque no final a gente precisa ter muita empatia por nós mesmos, de entender a nossa imperfeição como sendo um mecanismo de melhora de autoconhecimento e não como algo de rejeição, sabe? Porque quando a gente rejeita algo nosso, aquilo se expressa de uma maneira até a gente olhar, né? Então, é, esse momento de empatia, eu até fiz um post ontem do tipo, a gente nunca passou por uma pandemia antes, estamos todos fazendo o melhor que a gente pode. Então, é, não tem como a gente querer se cobrar a solução de tudo agora. E, e eu percebo no meu processo de autoconhecimento que a empatia foi a chave. Porque teve dias ruins, teve dias bons, teve momentos muito baixos. Mas que eu tive empatia comigo mesma e eu consegui ouvir o que o meu corpo estava falando para mim, e essa conexão né, da gente parar para ouvir que é importante no final. E eu acredito que o Body Talk, né, essa ferramenta, ela cria esse espaço na nossa vida para a gente ouvir
1: uhum.
0: o que o nosso corpo precisa, o que a nossa alma está sinalizando para gente. Então, é é, eu realmente é à toa que eu trouxe você aqui pra gente conversar sobre isso, porque com certeza todas as suas ferramentas me ajudaram demais. E eu acho que é legal que você falou também de buscar ajuda. E a ajuda, ela vem de, gente, de infinitas possibilidades. Eu vou trazer todas as pessoas que me ajudaram nesse processo do despertar e do autoconhecimento para vocês entenderem que não foi só uma pessoa que me respondeu, não é só uma técnica que me ajuda. Eu sempre tô eu acho que é muito eu sou eu sou curiosa e eu acho que isso me ajuda a trazer para vocês as infinitas possibilidades e você entender qual ressoa mais com você
1: né? Eu amei isso também é liberdade a gente até comentou na, na Live né uhum. é você testar aquilo que funciona para você uhum. isso é lindo isso é, é. muito poderoso né? Posso até falar isso até sobre as outras ferramentas que eu tenho. Por isso que eu quero muito conhecer mais a fundo a pessoa que me procura, uhum. do ponto de vista de testar aquilo que faz sentido para ela Sim. e não para métodos prontos. Disse tudo. É. E, e acho que só
0: para finalizar, assim, eu queria que você desse, se você pudesse deixar uma mensagem que você está sentindo. Para quem está vivendo uma fase um pouco mais desafiadora na vida, né? Porque eu sinto que essa fase de transição ela remexe muita coisa e às vezes fica pesado. E e eu acho que é legal a gente trazer uma mensagem, né? O que você sentir de falar para essas pessoas que estão um pouco perdidas na carreira ou que se sentem deslocadas na sociedade, o que que você falaria para essa pessoa?
1: Olha. No no meu momento que eu estive assim, foi muito importante eu poder conversar com outras que já estavam fazendo algo. Então, estar trocando ideia com pessoas que já, enfim, encararam né, o seu processo de autoconhecimento e encontrar seu método de trabalho, foi tão bom e, assim, foi tão inspirador, sabe? Inclusive me coloco à disposição também, se alguém sentir de conversar comigo, geralmente respondo todas as mensagens, até hoje não deixei de responder nenhuma, né? Mas coloquei um geralmente porque não sei, pode ser que enfim
0: Não amiga, <risos> Mas você eu... é muito perfeitilda para
1: não responder <risos> Perfeitilda, <risos> exato, né? A não ser que eu não veja, exatamente enfim. isso, só se for o caso mas já, sempre respondo, sempre troco, sempre converso, sabe? Uhum. Eu penso que é legal a gente entender que estamos uns se autoapoiando em relação aos outros. Sim. A gente estava até
0: conversando né, sobre isso, como é, a gente já... O, o lugar que a gente está hoje, tudo que a gente já passou de dúvidas e às vezes sozinha e a gente quer, né? Eu criei esse podcast para isso, para trazer para vocês uma perspectiva que se a gente puder eliminar um dia de sofrimento nesse processo para vocês, a gente tá aqui, sabe? Eu acho que é isso. E, uhum. e é, eu queria que você deixasse também suas redes sociais, é, todas Ó, as suas ótimo. informações para quem quiser te procurar. Eu já falo assim, gente, começa. Ah, eu queria. Ah, gostei do Bertolk. Faz uma sessão, experimenta, integra. Experimenta. Eu acho que é muito esse experimentar, sabe? É esse movimento que. Que a gente precisa começar a fazer De experimentar, né? Deixa aí suas Perfeito. redes sociais,
1: suas informações todas Então tá Meu Instagram é Arroba a Marina Paixão Então tem esse artigo a ah", no começo Não esqueçam uhum. <risos> é, Meu site Então meu site que tem Inclusive links pra caso vocês Queiram Uma sessão de body talk é Oi.marinapaixão.com Lá tem um questionário para a sessão de body talk. Neste momento que a gente está gravando o podcast, eu estou sem vagas para consultoria, hum. mas eu devo abrir no mês de agosto, tá bom? Então não sei quando vai aula. A consultoria de, de casa. casa, né? Isso, a consultoria residencial, onde a gente integra né, os conhecimentos que a gente já comentou sobre, né? Seria hum. essa medicina da casa, pintuí, arquitetura, psicologia das cores, faz aquele mix bem legal hum. com os processos de autoconhecimento que o Body Talk permite a gente criar essa costura, né? Sim. E
0: também no e... seu Instagram tem muita dica, né, de
1: harmonização de casa e tal. Gente, sim. Geralmente eu, eu dou lá as, as dicas através dos stories, que no momento eu tô um pouquinho mais presente nos stories, mas uhum. também existem né, os posts que eu já fiz. Tem muita gente que acaba relendo. Uhum. Então, nas quinta-fe... na quinta-feira geralmente eu compartilho um post antigo, tipo, relembrando alguma coisa que já foi uhum. falada, sabe? Eu acho que é legal a gente fazer essa, essa costurinha aí. Uhum.
0: Então é isso, amiga. Eu queria muito te agradecer. Eu amei o nosso bate-papo. Também. Eu amo a sua visão sobre né, a sua história, na verdade, de como você conseguiu integrar o que a priori parecia improvável. É, eu acho que quando a gente está conectado com a nossa essência, quando a gente está conectado com, gente, com quem a gente é, a gente consegue ser criativo o suficiente para encontrar as respostas. E aí, assim, construindo o que realmente faz sentido pra gente. Então, eu queria muito te agradecer e e dizer que eu amo compartilhar a minha jornada com você. Eu aprendo demais com você. E a gente vai juntas aí nesse processo, porque é um processo, gente. Não é uma luz que você acende e desliga, é um processo. E, com certeza, ter pessoas que a gente pode compartilhar é
1: maravilhoso. E eu queria te agradecer demais. Amei também, muito obrigada, Flá. Para mim está sendo maravilhoso. Até porque você já está mais um tempinho aí, na, inclusive nas redes sociais, expondo seu trabalho, comentando como que esse novo método seu pode transformar vidas. E isso para mim foi muito inspirador, continua sendo, sempre. <risos> e ainda mais poder né, ser sua amiga e continuar te acompanhando, até mesmo através da sessão de body Talk.
0: Sim, gratidão. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar todas as informações da Marina aqui embaixo na descrição. E até o próximo episódio. Beijos! É. Beijo.